0: passe à la presse sur France Bleu, Roussillon, jusqu'à 19h depuis l'espace premium à Gilbert Brotus. L'invité aujourd'hui est Bernard Gouache. On retrouve sur place Cyril Manière pour France Bleu, Roussillon, Sébastien Girard, France 3, pays catalan, Antoine Gasquez, la semaine du Roussillon et Stéphane Sicard pour l'indépendant. Bonsoir messieurs, bonsoir Cyril.
1: Bonsoir Patrick, merci en effet en direct de l'espace premium du stade Gilbert Rotus pour en face à la presse consacrée à Bernard Gouache. Bonsoir Bernard Gouache. Bonsoir à tous, bonsoir président des Dragons catalans, mais également chef d'entreprise ce soir, on reçoit la, la double casquette et on a beaucoup de questions aussi à, à vous poser Bernard Gouache, bien évidemment une personnalité très connue dans le département et on va en reparler jusqu'à 19h avec nos confrères de l'indépendante de la semaine du Roussillon et de France 3 qui vient de nous présenter Patrick Masse, une heure donc pour évoquer plusieurs thèmes d'actualité, je le redis pas que le rugby à 13 avec Bernard Gouache, on parlera aussi donc notamment de la consommation de viande, elle est en baisse en France et bien sûr Bernard Gouache a beaucoup de choses à nous dire, c'est face à la presse en direct de l'Espace premium du stade Gilbert Brutus à écouter en direct sur France Le Roussillon et à retrouver en direct vidéo sur notre page
0: Facebook C'est noté donc face à la presse euh, avec euh, aujourd'hui donc euh, France 3, pays catalan, la semaine du Roussillon l'indépendant et, euh, et vous même euh, Cyril
1: Bernard Gouache, est-ce qu'on vous parle plus de rugby à 13 ou de viande, à quoi votre nom est le plus associé selon vous
2: Non, Je crois que euh, la maison de Gouache d'abord bien sûr c'est c'est la viande, je crois que dans ce département, nous avons marqué depuis quelques décennies maintenant notre empreinte un petit peu sur, sur ce métier de la viande. Mais effectivement, c'est vrai que c'est très lié. C'est très lié. Pourquoi Parce que mon père, donc, qui, a, qui, a, qui a démarré l'aventure gouache-viande dans les années 50, eh bien, il jouait au rugby. Puisqu'il était joueur de l'USAP, ensuite il a été joueur du 13 catalan. Et puis mes frères et moi après avons pris la suite, donc nous avons aussi joué au 13-4, nous avons joué à Saint-Esteve-13 de nombreuses années, donc une vie de travail et en parallèle une vie de rugby dont les deux se sont croisés souvent, euh, souvent euh, l'une était complémentaire de l'autre, et, et souvent... Euh, eh bien, on nous a associés aussi bien dans le job, dans le métier à la viande bien sûr Et puis dans ce qui a fait un peu l'histoire de ce département au niveau du rugby C'est vrai que le nom de gouache quand même a, a existé dans le département Alors qui est Bernard gouache On est allé
1: poser la question au Perpignanais en, en centre-ville Que vous évoque le nom de Bernard gouache euh, Oui bien sûr de nom En parallèle
0: de diriger les dragons catalans Il a une très très grosse entreprise de charcuterie, fait, locale euh, Connaissant particulièrement M. gouache qui est un grand chef d'entreprise abattoir et puis un, un vrai dirigeant un homme humain c'est si, de nom, mais pas, pas plus que ça
3: Oui, boucherie euh, de la viande, ça se connaît que je trouve dans un supermarché ou dans la boucherie ben, Du moment qu'il a, il a pris
0: le monopole, donc on a, on a affaire à lui, euh, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des clients et euh, il a vachement fait évoluer le, le rugby à 13, il est parti sur un projet qui au début était peut-être impensable, le seul qui pouvait y croire c'était lui, et il a cru jusqu'au bout et il a fait quelque chose de merveilleux, de, de, de magnifique, et euh, je pense que c'est quelqu'un qu'on parlera pendant des années
1: Objectivement votre code de popularité euh, Pourrait rendre jaloux beaucoup d'hommes politiques Dans le département Bernard gauche Ah peut-être oui, bon, mais, vous savez chacun son seul lot Pour la petite histoire d'ailleurs euh, Beaucoup de personnes vous connaissent en ce micro-trottoir La seule personne qui s'était trompée et qu'on n'a pas entendu Vous pensez
2: que vous étiez un peintre d'où à votre nom Ah peut-être oui, c'est vrai que ça, ça, on peut s'assimiler à peinture, Effectivement, oui. vous savez ça c'était les farces Quand j'étais jeune oui. <rire> euh, Justement très vite dans le début de cette émission
1: Vous avez fait référence à vos euh, origines Qu'est-ce que ça représente pour vous Qu'est-ce que ça évoque pour vous de venir d'une famille de réfugiés républicains espagnols
2: Oula, c'est une longue histoire, mais, mais pour moi, ce que ça représente aujourd'hui, c'est d'être parti de rien. Et surtout, euh, je sais comment mon grand-père est arrivé euh, euh, pendant la retirade à la Perpignan. Je sais euh, comment mon père aussi a, a souffert lors de ses premières années à Perpignan. Il avait 8-9 ans et je sais comment il a, il a souffert. Je sais comment il a été à Franti boucher à 14 ans. Donc, euh, on a travaillé très jeune. Très jeune, il a fallu travailler, donc... Euh, euh, selon aujourd'hui, gouache qui résonne comme il résonne, c'est vrai, vrai que ça fait, ben ça fait chaud au cœur et, en même temps, ça fait, ça fait aussi, euh, voir tout ce chemin parcouru par, par la famille et par, par trois générations et trois générations et bientôt la, la quatrième. Ça a guidé votre vie, ça a été très présent, ses racines, ses origines bah Écoutez, vous savez bien entendu que nos origines nous, nous guident. Vous savez, quand on a un grand-père qui était un qui était jeune maire d'un gros village à l'époque, 5-6 000 habitants, et euh, qui combattait bien sûr le régime de, de Franco, et quand un grand-père vous éduque jusqu'à l'âge de 20 ans, euh, il, fait passer des, il fait passer beaucoup de choses. Il fait passer l'histoire, et puis il fait passer une, une culture, et puis il fait passer des droits et des devoirs, et on a toujours toujours grandi dans, euh, dans, dans cette valeur travail. Dans cette valeur travail qui, à l'époque, pour ces gens de l'époque, représentait tout, parce que sans travail, on n'arrivait à rien. Antoine Gasquez.
3: Cette origine, ça donne de l'agnac un petit peu, parce qu'il y, y a quelques, quelques chefs d'entreprise importants du département qui, qui ont les, les mêmes origines. Et on retrouve un petit peu la même résilience, la même aptitude à travailler, à se remettre en question, etc.,
2: Écoutez, l'Agnac, oui, bien entendu, l'Agnac. Mais enfin, l'Agnac, on ne l'a pas. Je crois que moi, c'est surtout cette culture qu'on a eue, cette éducation. Voilà. Euh, et, et qui fait que, vous savez, on a, on a été éduqué dans ce sens-là. Et qu'à un moment donné, euh, le sens du travail, le sens du devoir, le sens de l'honnêteté. Et qu'il fallait se lever tôt le matin. Voilà. Donc après, après si vous voulez, on en fait, on en fait sa propre... Eh bien, sa propre conviction, on en fait sa vie, on en fait, on en fait ce qui nous guide aussi. Moi, c'est ce qui m'a toujours guidé. Vous savez, moi, c'est une, une vie de travail, de 40 ans de travail, et une vie de rugby, de 40 ou 50 ans de rugby, en parler. Voilà, c'est ce qu'on nous a inculqué, qu'il fallait se battre pour, pour y arriver. C plus, c'est plus le même modèle aujourd'hui Oh, ça serait une longue, ça serait, ça serait un long développement. Aujourd'hui, c'est vrai que l'éducation n'est plus la même. C'est vrai que peut-être les jeunes aujourd'hui grandissent dans un confort que nous n'avions pas, nous, à l'époque. C'est vrai que nous, vous savez, j'ai commencé à bosser, j'étais au lycée Arago, donc en étant au lycée Arago en sixième, eh bien, le lycée Arago faisait passer toutes les, tous les examens à partir du mois de juin. Donc, au, au fin mai, on quittait le lycée Arago. Il n'était pas question de rester à, à la maison ou dans les rues. Et donc, j'ai commencé à travailler à 12 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ramasser les pommes de terre, ramasser les artichauts, ramasser les, les, les abricots ou les, cueillir les, les pêches Voilà c'était ça C'était ça à 12, 13, 14 ans à partir de là Mais, mais on, on se soleil mon frère et moi avec, avec le sourire, avec envie Parce que ça faisait partie de, de l'histoire de notre famille Des valeurs de la famille on
1: a parlé de votre entreprise, donc justement, vous y faisiez référence, par, achetée par votre père en 1952. 52 oui. Cet étal, on va dire. De la oui, la du marché, ça a
2: démarré comme ça, oui.
1: Votre père qui jouait à l'USAP, euh, donc, l'USAP qui n'a pas voulu l'aider à acheter à cette boucherie, et le 13 catalan s'est proposé, sous une condition, bien sûr, que votre père aille jouer au 13 catalan. Donc on va dire, avant même votre naissance, votre, le tournant de votre vie, il, est, il était là. C'est le 13 qui vient chercher votre père en achetant la boucherie. Et comment vous savez
2: ça, Cyril Vous, vous savez des choses Non, effectivement, mon père jouait à l'USAP, mon père était un, il était un joueur du avec en Cadet Junior, en 52 il fait la finale Et puis donc il, il veut devenir Propriétaire de cet état Il n'a pas l'argent, il demande De se faire faire un prêt par Lussap ça a tergiversé quelques semaines Mais c'est pas que Lussap ne voulait pas le faire Lussap cherchait la solution, mon père n'était pas majeur en plus à cette époque là Et puis il y avait, il y avait un grand homme au 13 Catalan le président du 13 Catalan à l'époque c'était le docteur Jouet euh, c'est vrai que le 13 Catalan à ce moment-là euh, était, était l'équipe forte de, de, de Perpignan et le docteur Jouet est allé trouver mon père il dit voilà tu signes, tu signes en bas du papier là de la feuille et demain tu seras propriétaire d'étal du marché, voilà comment euh, Gouache, Gouache vient d'en démarrer. mais mon père ce jour-là était très affecté de quitter l'USAP. ça je le sais, il m'en a, a parlé souvent euh, il n'était pas bien pendant quelques semaines et quelques mois, il n'était pas bien du tout de, de devoir quitter euh, euh, cette, cette équipe de l'USAP qu'il avait fait grandir malheureusement après, la question primordiale vous savez mon grand-père, lui c'était que le football à Tarragone, il n'y avait que du football lui rugby, 15, 13, USAP ou 13 catalans pour lui, pour lui c'était exactement la même chose, et il a attrapé mon père, il a dit tu vas signer vite, 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 tu vas signer et à partir de là, mon père a énormément travaillé, a beaucoup travaillé, d'une boucherie, de deux boucheries trois boucheries, et puis après il a, il a démarré sa, sa vie de grossiste de grossiste
1: Oui, cette entreprise du coup vous l'avez vu grandir dans votre enfance, adolescence vous rentrez officiellement en 1980 oui, 1979
2: c'est ça oui, après Bon, après il y avait mon... 25 salariés après à le bac, ouais, effectivement après, après le bac en 79 j'ai pas voulu continuer mes études parce que j'ai eu la chance de démarrer très jeune euh, en équipe première au 13 catalan j'avais 17 ans et demi et quand à l'époque on était titulaire au 13 catalan on quittait pas l'équipe comme ça il fallait que je parte à, à Toulouse ou à Montpellier à l'UREPS donc j'ai préféré rester à Perpignan et j'ai dit à mon père eh bien, eh bien, je vais bosser il faut que je bosse et à ce moment là mon père a, voilà, a fait un petit, un petit conseil de famille et puis nous sommes repartis avec mon oncle et mon frère Nous sommes repartis. à Entreprise privée, familiale et on a redémarré bien sûr avec 5, 10, 15, 20 employés et nous étions 25 dans les années 85. Ouais, ce est qui était... très drôle, est drôle c'est qu'on parle de votre entreprise mais malgré tout, est, tout est lié au 13 en fait, ça reste lié, les deux restent très liés. De toute façon, je, mon père, a, a, ben, tous les anciens ici le savent, mon père a tout donné au rugby à 13 ans, en reconnaissance, je pense que le mot reconnaissance était fort dans l'ancienne la culture, on était reconnaissants des gens qui vous aidaient, et donc mon père effectivement a tout donné après, il, il a été joueur jusqu'en 62 ou 63, et puis en 66, il est devenu dirigeant du 13 catalan jusqu'en l'année 81, donc il est resté euh, 15 ou 16 ans dirigeant du, du 13 catalan, il a tout donné, et puis, et puis moi un beau jour, ben un beau jour, je me suis senti peut-être euh, peut de devoir, je ne sais pas, ou une force comme ça qui m'a dit, ben, il faut le, le le rugby à 13 dans les années 2000 était au plus bas et, et avec quelques copains à moi, quelques, quelques copains de ma génération, quelques anciens joueurs, et bien on, a, on a relevé le défi.
1: Alors dans quelques minutes, on parlera de la consommation de viande en France ou même dans les, dans les PO. Mais est-ce que le, votre entreprise, l'activité, elle est complètement différente aujourd'hui qu'elle l'était en 1980 Je ne parle pas que des salariés puisqu'il y en avait 25 à l'époque, vous êtes plus de 175 aujourd'hui. Est-ce que ce sont des métiers, des entreprises qui ont un fonctionnement totalement différent quand on travaille dans la viande
2: Non, le, le fondamental, si vous voulez, notre métier premier est le même, cheviard, cheviard, euh, ce sont des carcasses entières pour la boucherie artisanale, ça c'est notre métier de base. Par contre, après tout ce qui est transformation découpe, transformation des viandes,
4: produits élaborés, nous avons, nous avons suivi l'évolution, bien sûr, de la consommation. Sébastien Girard. Dans cette industrie quasiment de la viande, vous avez joué deux cartes qui ont été très importantes et qui le sont encore aujourd'hui, notamment pour l'élevage, avec laquelle vous avez une relation très étroite, l'agneau catalan, la rosée, des, des Pyrénées. Comment ça s'est passé C'était une logique pour, pour, pour faire simple, vous savez, nous avons, nous avons
2: connu la crise de la vache folle. C'était une crise terrible pour nous. Il a fallu se ressaisir, il a fallu contrecarrer un petit peu tout ça, passer ces moments difficiles. Et là, j'ai commencé à me tourner un petit peu vers l'élevage local. Je ne comprenais pas à l'époque que l'élevage local avec, avec ce pays béni des dieux que nous avons ici, avec toutes ces, ces contreforts pyrénéens, avec cette levage et les estives que nous avons autour de, autour de notre département, on puisse pas faire de la ligne de qualité. Donc j'ai commencé à me battre pour mettre en place des démarches de qualité, des démarches de qualité avec traçabilité, avec localisation et, et en faisant jouer bien sûr ces estives magnifiques que nous avons autour de, autour de notre département. Mon fils Stéphane en a fait son, a fait son, son, son cheval de bataille aussi donc il, il bosse énormément avec l'élevage local, avec la coopérative locale et aujourd'hui c'est ce qui nous a permis aussi de traverser des moments difficiles et, et d'exister encore aujourd'hui, d'exister grâce eh bien, à, à ces niches que, 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 que nous réserve dans, tout, dans tous les magasins, dans toutes à la grande distribution, et bien sûr chez nos, nos bouchers nos artisans, sur euh, la viande locale, estampillée, euh, floron des Pyrénées, Vaux primeurs Agno Catalan, bien sûr.
5: Stéphane Ségard, pour l'indépendant. Oui, vous parliez des salariés tout à l'heure, 175 aujourd'hui. Euh, au Dragon, c'est que vous recrutez euh, des gens qui ont la fibre trésiste, pour avoir cet esprit famille. Euh, dans votre entreprise, c'est la même chose, vous êtes attaché à un recrutement euh, qui perpétue quand même cette, euh, cette marque de fabrique
2: on y était attaché énormément. Euh, mais depuis quelques années, euh, les choses évoluent. Les... Et puis, puis, je pense qu'elles évoluent pas toujours dans le bon sens. Mais effectivement, nous avons conservé des, 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 des gens qui ont travaillé, des collaborateurs avec nous pendant 25, 30, 35 ans. Et aujourd'hui, malheureusement, on recrute comme on peut. Il est très difficile aujourd'hui de, de, de recruter. Euh, recruter sur Perpignan, mais recruter en France aussi, euh, des gens dans notre métier. C'est des métiers pénibles, des métiers difficiles. On est au froid, on travaille la nuit. Euh, il, y a, il, faut, il y a beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de force à donner. Ce sont des mais qui est très difficile,
3: nous avons de plus en plus de mal oui. Antoine Gascas. Votre réussite ce n'est pas l'entreprise de gouache c'est aussi euh, les abattoirs parce que je sais que vous les avez portés longtemps vous avez réussi à les, à les recréer c'est un outil formidable pour le, le département et toute la filière dont on vient de parler on a entendu dire que ça allait s'agrandir Effectivement, nous allons agrandir les abattoirs
2: on les, on les, les, les nouveaux abattoirs ont 4 ans vous savez, quand j'ai pris l'abattoir la, de Perpignan en délégation de services publics, c'était en 2005. L'abattoir faisait 2500 tonnes. Et cette année, nous allons réaliser 5000 tonnes sur le laboratoire. C'est énorme pour euh, un petit département comme, comme le nôtre. Maintenant, aujourd'hui, nous, on, a, on, on envoie de la viande. Aujourd'hui, on, on dessert aujourd'hui aussi bien euh, Narbonne, Béziers, Montpellier que Carcassonne, Limoux, Lesignan. Donc, on a étendu un petit peu notre zone avec la viande locale, ce qui fait que euh, l'abattoir aujourd'hui a un développement extraordinaire. Mais je me suis battu toujours pour, pour, pour cet abattoir parce qu'à une époque, vous savez, hein, ouais, c'est pareil, moi on m'a inculqué que quand on, on nous tend une main, eh bien, il, faut, il faut être reconnaissant. Jean-Paul Adu, à l'époque, il était tout frais arrivé dans les années 92-93, on, la, la on avait connu les années de vache folle, l'abattoir qui périclitait. Jean-Paul Adu m'a toujours fait confiance, Jean-Paul Adu a fait les travaux, a fait les, am, les aménagements qu'il fallait pour pouvoir se mettre au nombre, et, et bien tout autour. Tout, tout, tout naturellement, pour moi, j'ai renvoyé la
1: Bernard Gouache, invité de Face à la presse, en direct sur France Bleu, Roussillon et en direct euh, live vidéo sur notre page Facebook avec euh, l'indépendant La Semaine du Roussillon et France 3 pays catalans. En quelques instants, on parle de la, la baisse de la consommation de viande en, de viande en France.
3: France Bleu. Depuis le 7 juin, une vague bleue avec un E a déferlé sur toute la France. Vous en voulez encore Vous les aurez en quart. Ce vendredi dès 5h sur votre France Bleue, journée spéciale, quart de finale de la Coupe du Monde, France-États-Unis. Et dès 20h au Parc des Princes, le match en direct. Tout France Bleue avec les Bleus. France Bleue. Radio officielle de la Coupe du Monde féminine, FIFA 2019.
5: La fête du TC, c'est vendredi 28 et samedi 29 juin au Bocal du Tech à Argelès-sur-Mer. Samedi soir, Trou Danté, Lili Baba, Tata, Cortex et Combo Pacheco. Et sur la grande scène, Steven Siegels et Soviet Suprême. La fête du TC, les 28 et 29 juin au Bocal du Tech à Argelès-sur-Mer,
4: gagnez vos passes sur France Bleu Roussillon.
3: Rodin-Mayol face à face. Jusqu'au 3 novembre, le Musée d'Art et Rigaud de Perpignan dévoile une exposition exceptionnelle
1: au cœur de la sculpture. Un dialogue inédit entre les deux grands sculpteurs qui ont marqué de leur talent l'art moderne, Aristide Maillol et Auguste Rodin. Rodin-Mayol face à face au Musée d'Art et Rigaud de Perpignan jusqu'au 3 novembre. Bleu. France Blau Roussillon à Canet Plage. France Bleu Roussillon. C'est nous pour
0: le trafic pour vous dire qu'on circule beaucoup mieux que les autres jours à cette même heure, si l'on excepte bien sûr la zone agro-sud-techno-sud qui est pas mal chargée dans les deux sens, ainsi que les voies sur berge ou la D900 quand on arrive par Saint-Estève ailleurs. Rien à signaler, sauf si vous avez quelque chose à nous dire. Et dans ces cas-là, vous le savez, on fait équipe, on fait la route ensemble au 04-68-35-5000. Ce jeudi, c'est face à la presse en direct du stade Gilbert Brutus. L'invité est Bernard Gouache. Il répond aux questions de Cyril Manière pour France Bleu Roussillon, de Sébastien Girard pour France 3 Pays Catalan, d'Antoine Gasquez pour la semaine du Roussillon et de Stéphane Sica pour le journal L'Indépendant. L'Indépendant. Bernard Gouache, comment on lui disait Dragon Catalan est chef d'entreprise, double casquette aujourd'hui.
1: On parle de son activité, de son entreprise, de développement. Et là, on parle justement de ce thème, la baisse de la consommation de la viande en France, moins de 12% selon les chiffres, euh, en 10 ans. Et il faudrait que ça diminue encore, c'est à préconiser la consommation de viande. Et, et l'élevage destiné à alimenter représente la première source d'émissions de CO2 sur la planète, devant les transports. Est-ce que vous êtes un pollueur,
2: Bernard Gouache Écoutez, on le dit, euh, j'ai du mal à le croire, j'ai quand même du mal à le croire quand je vois tous ces tout ce bétail en estive euh, sur les contreforts des, des Pyrénées. Je... Alors effectivement, il faut faire la différence aujourd'hui entre entre l'élevage, le l'élevage industriel et, et l'élevage les, les petits éleveurs locaux dans, dans dans leurs estives. Voilà la différence qu'il faut faire aujourd'hui, je pense. Voilà bon. Alors c'est vrai qu'ils se consomment moins de viande. Effectivement, ils s'en consomment moins, mais je pourrais dire aussi que ils s'en consomment moins, bah parce que les gens aussi ont, ont moins de besoins. Je pense qu'avant on travaillait beaucoup, on travaillait plus longtemps, on travaillait dur, les gens avaient besoin de, de manger beaucoup plus peut-être. Mais aujourd'hui, je crois qu'on mange moins de viande, mais on la mange mieux. Et on aime, on aime la viande aujourd'hui, les gens aiment de plus en plus le retour à la, la, la bonne viande, et on revient justement à la qualité, Et, et sans, euh, sans dévoiler le secret ou sans être médisant du tout, mais j'estime qu'aujourd'hui, euh, on consomme de la meilleure viande d'aujourd'hui, qu'il y a peut-être 25 ou 30 ans en arrière. Donc vous voyez qu'on sait faire un petit peu le retour sur les choses.
1: Alors quand on dit justement que la, la, la consommation de viande a baissé, et qu'il faudrait qu'elle diminue euh, euh, encore, qu'on consomme trop de viande
2: ah écoutez, bien Est -ce sûr, que ça vous inquiète, Est-ce qu'il faut que vous, coup vous, euh, vous prépariez. à sûr, je pas d'accord avec vous. à l'état de la santé Mais euh, pas pas être... mondiale. Mais je ne peux pas être d'accord avec vous. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui. Euh, ouais, oui, non, mais effectivement, là, on parle de chiffres mondiaux, mais là, aujourd'hui, sur, sur des, des, des consommations locales aujourd'hui, je crois que euh, les gens ont confiance en la viande, en la viande locale, ont confiance à la qualité de la viande qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais l'Occitanie, c'est pas exact, c'est pas tout à fait les, les PO, justement, justement parce à côté, nous avons l'Ariège, l'Aude, mmh. le Tang, le tang Garonne, l'Aveyron, l'Aveyron, qui sont des, des régions extra, extraordinaires, des régions qui font de la qualité aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se plaint pas dans ces régions-là parce que il y a de la consommation, parce que la viande est bonne, et puis parce que les gens sont des connaisseurs et que les gens ils aiment la viande. Stéphane Sicard. Oui, on parlait de l'abattoir tout
5: à l'heure. Les consommateurs demandent un peu plus d'éthique, savoir ce qui se passe un peu derrière les, derrière les murs. Comment vous voyez ça Est-ce que vous pensez que l'abattage peut être éthique ou c'est impossible
2: non, il n'y a rien d'impossible, il n'y a rien d'impossible. L'abattage est un abattage, bien entendu. Ça, on peut pas, vous savez, quand il faut abattre un animal, il faut l'abattre. Bon, mais après, il y a plus ou moins de façon. Je crois qu'aujourd'hui, on peut venir à l'abattoir de Perpignan quand on veut. On peut venir constater comment comment on traite les animaux, comment c'est fait. Il ne faut pas comparer un petit abattoir local ici avec avec du, du bétail qui, qui qui met une heure et demie, deux heures, maximum trois heures. Quand on vient de l'Aveyron aujourd'hui, un camion, c'est trois heures pour descendre de l'Aveyron. Voilà, ce ne sont pas des, des trajets de, de, de 24 heures ou de 12 ou 15 ou 24 heures, dont les animaux arrivent à l'abattoir dans de très
4: bonnes conditions et sont tués dans de bonnes conditions, c'est pour ça aussi qu'on a une viande de qualité après. Sébastien Girard. Cette filière locale, comment vous voyez son avenir On sait que vous avez contribué à son évolution. Comment vous voyez son avenir Écoutez, on en, discute, on en discute tous les jours de cet avenir. Je crois que... De... Moi, je... je, je
2: j'étais pessimiste un petit peu il y a quelques années et je redeviens peut-être un petit peu optimiste aujourd'hui parce compte tenu un petit peu de, de tout ce qui se passe aujourd'hui tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les grosses agglomérations et eh bien je vois que de plus en plus des gens eh bien, recherchent un petit peu euh, l'identité l'identité locale un petit peu dans ces, dans ces contreforts de chez nous nous avons une région extraordinaire qui, 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 qui demande justement des jeunes, des jeunes pour, pour, pour revaloriser un petit peu ces, ces, ces campagnes et il y a de quoi faire il y a encore un beau métier à faire il y a plus, de, il y a plus de producteurs aujourd'hui qu'il y en avait il y a quelques années il en arrière? rien euh, peut-être pas ils sont plus nombreux, peut-être moins gros, plus nombreux. Des plus petites exploitations Mais des exploitations où, où on fait bien vivre le, le bétail où on le, où, voilà, où, on, où on le prépare comme il faut Et où on a un bétail de qualité Donc je pense que c'est des plus petites exploitations Mais, mais peut-être bien meilleures en qualité
1: Alors vous parliez tout à l'heure que vos abattoirs étaient ouverts Je ne sais pas s'il y a un plus grand besoin de communication Pour mettre en avant votre métier Qui est attaqué aussi euh, Si je vous dis le nom de, de vegan Des défenseurs de la cause animalière Quel est votre regard bon, sur cette les... cause Et sur les offensives assez violentes contre vous moi,
2: contre votre moi je métier. respecte, je respecte je respecte tout le monde, donc je respecte les gens qui n'aiment pas la viande, mais j'aimerais que ces gens-là aussi nous respectent à nous un petit peu. Hein. On n'est pas des voyous parce qu'on mange de la viande, on n'est pas des mauvaises gens parce qu'on consomme de la viande. Je pense que l'être humain euh, depuis l'univers euh, consomme de la viande. Hein. Donc, bon, euh, si, si, si ça ne leur plaît pas, s'ils si, si, si n'aiment pas ça, je veux dire, moi. mais, mais, mais laissez-nous. Euh, vous avez déjà été nous. attaqué personnellement il y a eu Vous savez, à la tous les à la tous 26, 26 la, semaine, la nuit dernière, tous les 26, il y a elle de 114 qui vient faire un petit sitting, meeting, devant l'abattoir, toute la nuit. Écoutez, aussi on s'en accommode. On ne va surtout pas à l'affrontement, on ne va surtout
3: pas discuter. On les respecte, qui nous respectent, point. Antoine Gasquez. Je, je, à propos de viande, il y a une étude qui, qui vient de sortir, qui a été publiée mardi par le journal Les Echos, qui dit qu'en 2040, il y aura à peu près encore 40% de viande naturelle, 35% de viande cellulaire, c'est-à-dire la viande qu'on qu fait dans les labos, et 25% de viande, qui, enfin de viande, je ne sais pas comment l'appeler, de polyvégétaux en fait. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, mais il restera toujours, il restera toujours pour des professionnels comme nous, il restera toujours
2: euh, un travail à faire, un travail à faire dans l'excellence, dans la qualité, dans la traçabilité, dans la recherche d'authenticité. Je pense qu'on aura toujours notre place et qu'il y aura toujours des amateurs de eh bonnes cotes de, de bœuf ou de bons faux filets, de bonnes entrecôtes. Je pense que ça reste immuable dans la, dans la vie des hommes et, et je pense que ce n'est pas ni à 20 ans, ni à 100 ans, ni à 200 ans qu'on verra encore. Qu on verra, euh, on verra euh, l'univers ne pas consommer de viande, je ne pense pas.
1: Alors pour conclure sur ce thème de votre entreprise et de, de la viande, justement par rapport à tous les soucis qui ont été évoqués, la baisse de la consommation de viande, vous nous avez expliqué aussi avoir traversé la crise de la vache folle. Est-ce qu'une entreprise comme la vôtre a l'air insolide ou est-ce qu'il euh, faut être toujours vigilant sur l'avenir la, On le redit, c'est plus de 175 salariés, ce qui n'est pas rien dans le département. Est-ce que c'est une entreprise qui, qui peut être en difficulté ou qui va devoir rester vigilante dans les années à venir
2: Non, non, il faut toujours rester vigilant il faut, il faut rester vigilant. il faut suivre la consommation, il faut suivre les modes de consommation, il faut suivre les, les changements de consommation il faut faire avec, aujourd'hui nous, nous sommes de plus en plus tournés vers des produits élaborés produits élaborés à base de saucisses à base de, de, de produits grillades voilà ce qui, qui, qui peut-être sera les produits de demain, voilà des produits de plus en plus élaborés on va de plus en plus vers, vers le bio vers, vers le bien nourri on va s'identifier à ça, on va communiquer là-dessus, puis on va continuer à faire notre boulot comme on sait le faire Bernard Gouache, chef d'entreprise, et donc Bernard Gouache, chef
1: des dragons, des dragons catalans. On va aborder euh, ce sujet. Bien évidemment, le club des dragons catalans et le rugby à 13. Beh, cette idée folle que vous avez euh, eue, cette idée de fusion. Il y a eu celle de Saint-Étienne 13 Catalans et cette saint et du 13 catalan qui a donné à euh, l'UTC. Et puis la naissance des dragons catalans euh, est d'une autre fusion. Est-ce que le jour où vous avez eu cette idée folle, euh, vous auriez imaginé que ça finisse devant 30 000 personnes au Camp Nou
2: Effectivement, que j'y pensais jamais. Vous savez, ça s'est passé le jour de mes 40 ans, donc ça va faire 20 ans l'année prochaine. Hein, euh, voilà, donc ce jour-là, euh, il y avait mes, amis, mes, mes, anciens, mes anciens joueurs du 13 Catalan et les anciens joueurs de cette Nous étions 80. À un moment donné, ça commençait à se, à se frictionner un peu. Et ce jour-là, j'ai eu le malheur de dire Mais, mais vous savez, le, le Rugby à 15 entame le professionnalisme. Je connais la, la force de l'USAP en face. Je connais en plus la personne, euh, Marcel Dagrona, qui à l'époque était président de l'USAP. Et je savais que si on ne s'unissait pas, je savais que si on regroupez pas, ben vous serez croqué. Donc voilà ce que j'ai dit à tous ces joueurs un petit peu qui commencent à ferrailler entre saint estève et 13 catalan. Je connaissais bien entendu l'état, la situation catastrophique des deux clubs. J'ai juste cette malheureuse réflexion, mais cette réflexion elle a été pêchée par quelques dirigeants qui étaient là et qui 48 heures après m'ont rappelé pour me dire, mais tu te rappelles ce que tu as dit avant-hier Oui, j'en ai dit, j'ai dit beaucoup de choses. Et ils m'ont dit, voilà, ben il, faut, il faut rassembler le 13 catalan et saint estève Voilà, donc j'ai été pris dans cet étau là et avec quelques amis à moi, quelques anciens, eh bien, on a tenté ce pari de d'abord rassembler les deux clubs pour faire une force beaucoup plus importante, une... rassembler les forces vives du rugby à 13 sur l'année 2000 et à partir de là on a, à partir là, on a mis l'union de résistres catalane qui a commencé, ce club qui a démarré, et puis on a eu la chance euh, euh, voilà, on, a, on a produit un super business plan en 2004 et, et puis à la, stu, à, la, à la stupeur générale, c'est nous qui avons été choisis par les Anglais pour, pour démarrer cette fabuleuse aventure de la Super League en 2006.
1: Est-ce qu'économiquement les Dragons Catalans pèsent dans le département selon vous et C'est votre fierté, je sais que vous n'allez pas nous dire non Donc la deuxième question c'est est-ce que les dragons catalans sont arrivés au maximum de leur développement
2: Ah non, non de, de, maximum non, mais il faut quand même savoir qu'en 2006 nous avons démarré avec un budget de 3 millions d'euros nous venons de, de passer 3 saisons entre, entre 10 et 11 millions d'euros je pense qu'à la saison prochaine nous devrons monter à 12 millions d'euros mais à un moment donné ces 12 millions d'euros c'est un budget aujourd'hui qui, qui, qui nous va bien c'est un budget qu'on peut, qu peut, euh, qu peut avaler un budget que le, voilà, que, euh, qui nous va bien pour, pour, pour continuer à, à, à perdurer dans cette compétition et rester dans ces 6-7 meilleures équipes de Super League c'est un budget suffisant c'est un budget bien sûr qu'il va falloir un peu encadrer qu'il va falloir structurer un petit peu il va falloir finir de, finir de, de structurer un petit peu le stratégie. J'espère que la nouvelle tribune va, va arriver rapidement. J'ai des, des bons échos de par la mairie de Perpignan qui, qui accélère un petit peu les, les, les études pour au moins faire déjà une demi-tribune. Ce, ce qui va nous permettre de passer. C est, c est des bonnes années pour faire des demandes, ça Voilà, ce qui va nous faire passer dans, de, dans, 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 dans une nouvelle dimension et cette dimension devrait nous asseoir complètement autour d'un budget de 12 millions d'euros. On ne sera pas à, à la quête de, de, de 15 dans un an et de 20 ou 25 dans deux ou trois ans. La compétition de Super League aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une compétition très homogène avec des, avec des gros clubs, mais des gros clubs aussi qui, mais qui, qui comptent, qui sont économiquement très, très viables. Mais vous savez, il n'y a, a, a pas trop de sur en, en Angleterre. Je pense qu'il les, n'y les, 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 a pas de, y a pas de, de, de mécènes, il n'y a, a pas de folie en Angleterre. Les, les Anglais sont très rigoureux, pragmatiques. À partir de là, on suit, on suit ce, ce mode de fonctionnement. On est, dans, on est sérieux dans nos comptes, dans notre boulot. Et à partir de là, on peut stabiliser un, un, un budget qui nous
4: permettra de, de bien confirmer dans la compétition. Sébastien Girard. Alors Bernard Gauche, c'est le fondateur, le président charismatique, qui est presque devenu aujourd'hui indispensable au club. Est-ce que c'est pas dangereux? Le fait d'être indispensable
2: Non, personne n'est indispensable. Bon, effectivement, j'en je, je, connais tous les rois aujourd'hui, mais sachez quand même que je commence, je commence déjà depuis un an, je commence un petit peu à regarder autour de, autour de moi euh, quels sont ces, ces jeunes chefs d'entreprise, comme je l'étais moi il, il y a 20 ans en arrière, hein, ces jeunes chefs d'entreprise, des gens, des gens de, 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 du tissu local, de, des entreprises locales qui pourraient se grouper à 4 ou 5 hein, pour, pour venir, euh, eh bien venir copier un petit peu ce modèle qu'on a, qu a mis en place il y a maintenant 20 ans. J'espère trouver la, la relève dans les 2-3 dans les années à venir parce qu'à un moment donné aussi il faudra passer la veille et puis qu'à qu un moment donné euh, euh, la vie change, les, les, les mentalités changent, euh, donc il faut, il faut suivre l'évolution avec, euh, avec les jeunes Antoine Gascaz
3: Le Club des Dragons c'est le, le seul club de rugby à 13 qui est euh, dans une compétition européenne, mais les, les médias français en parlent peu Qu'est-ce que vous en pensez? Ben effectivement, mais, écoutez, si c'est un,
2: c'est un, un combat que nous menons maintenant depuis de nombreuses années. C'est un combat commun. Euh, tous les jours, tous les jours, on communique avec, euh, avec les médias français. On communique, on envoie, on envoie des mails, on, voilà, on, on, on tape à toutes les portes. Malheureusement, ça répond pas, ça répond pas. C'est très difficile. Vous savez, en France, regardez un petit peu ce qui se passe en France par les quatre, sports majeurs. On fait partie, nous, de tous ces petits sports qui ont du mal à, du mal à exister, du mal à exister. Alors, euh, effectivement, le rugby à 13 a, a été a été très fort dans les années 50, 60, 70, 80. On a on a on a perdu du temps, on a on a perdu pied, il est très difficile maintenant pour nous de, de, de remonter le, de remonter un petit peu tout ce tout, tout ce parcours. Bien sûr les talent, on ont le tire le rugby à très vers le haut de part cette main tendue des anglais. Or bien sûr si des fois je suis je suis un peu, un peu un peu un peu dur avec mes amis anglais, mais il faut quand même se rendre à l'évidence, c'est eux qui nous ont tendu la main et c'est grâce à eux aujourd'hui bien qu'on a pu créer ce club. Ce club est économiquement fort. Je crois que ce club aujourd'hui existe dans le département, fait partie hein, de, de l'économie de ce département. Et je me plais maintenant à dire un petit peu eh, eh bien que, que si dans ce département il y a le Castillet, il y a le Canigou et il y a bien sûr l'Usap, mais il y a aussi derrière les, les Dragons catalans aujourd'hui.
1: Alors justement, la question suivante elle va aller dans ce sens. Deux clubs professionnels de, de rugby à
2: 13 à 15 dans la même ville, dans le même département. Est-ce que selon vous, c'est un de trop ou pas non, c'est très difficile. Le problème, c'est que c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on est sur une économie locale, euh, qui n'est pas extensible. Euh, nous, on a notre, on est à notre plafond aujourd'hui. On sait, on sait qu'entre 10 et 12 millions d'euros, on peut exister. Je crois que c'est beaucoup plus difficile, euh, de l'autre côté, euh, à l'USAP. Car le top 14, est une machine infernale. Le top 14, c'est, c'est, le championnat des grandes villes. C'est le championnat des des, 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 grandes entreprises ou des grands mécènes. Donc, c'est, effectivement, il est, il est très difficile d'exister en, en top 14 aujourd'hui. Mais, mais, mais c'est pas dit que Lussap n'y arrive pas Parce qu'il y a une force ici extraordinaire Pour le rugby catalan Il y a une force extraordinaire derrière Lussap Et je pense qu'il ne faudrait pas grand chose Pour que quand Lussap arrive à se maintenir Est-ce
1: est que loin des querelles Est-ce que c'est un fantasme Que les, les Dragons et Lussap avancent ensemble On parlait du stade Est-ce que selon vous il y a un virage qui n'a pas été manqué Quand aujourd'hui Brutus doit se développer Et Giral doit se développer et il, y a un, il y a un grand projet aussi qui va en, en ce sens est-ce qu'on n'a pas raté le virage comme vous pouvez le voir très souvent en Angleterre avec des stades pour deux sports complètement différents encore plus que le 13 et le 15 qui fonctionnent dans les clubs Est-ce qu'ici à Perpignan on serait pas mieux aujourd'hui pour être club et le SAP avec un seul et même stade. Eh
2: ben oui, mais c'est toujours facile de dire aujourd'hui aujourd'hui c'est sûr aujourd'hui effectivement on pourrait on pourrait dire beaucoup de choses aujourd'hui. À l'époque quand il s'est parlé d'un stade commun, c'était dans les années 2006-2007, les dragons ne représentaient pas grand-chose. Les dragons c'était c'était fragile. Est-ce que les les anglais nous conserveraient Est-ce que les les anglais continueraient à nous aider Donc il y avait des grosses questions autour de tout ça. Donc peut-être qu'à l'époque, là la. la eh bien, euh, à l'époque, je pense que le, le, le jugement et le raisonnement étaient bons. Aujourd'hui, effectivement, quand on voit ce que représentent les Dragons aujourd'hui euh, sur le département, effectivement, peut-être qu'un grand stade commun euh, aurait certainement amené un petit peu plus de, 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 de largesse pour les clubs, un petit peu oui. plus de, de bénéfice pour les clubs. Un oui.
3: défaut de, de grand stade commun, un euh, centre de formation commun, c'est envisageable ah, mais Écoutez, moi, je l'ai lancé il y a quelques
2: mois. D'ailleurs, c'était, je crois, chez vous, François Broussillon, oui. hein, où j'avais je crois, François Rivière au téléphone, et puis à un moment donné derrière ça j'avais dit que de toute façon, euh, il serait difficile dans ce département d'avoir ce deux centres de formation. Un centre de formation pour les 15 et un pour les 13 Et je pense que là, il y aurait une passerelle. Je pense que là, on pourrait mutualiser un petit peu les efforts. Et je crois que là, en étant intelligent, je pense qu'il y aurait... Et puis même, il y aurait, il y aurait des passerelles entre joueurs. Parce qu'aujourd'hui, les deux rugby sont différents. Les deux rugby sont très même différents aujourd'hui. Avec des, des, des qualités pour jouer dans un rugby qui ne sont pas les qualités pour jouer dans l'autre. Avec des profils de joueurs qui sont complètement différents. Donc je pense qu'on serait complémentaires si on arrive à s'entendre. Stéphane Sicard oui, Vous parliez tout à l'heure de vos
5: colères, euh, <rire> notamment vis-à-vis -vis des Anglais. Il n'y en a pas une saison sans, sans une menace de quitter le, le championnat. Racontez-nous les coulisses. Quand vous menacez de quitter le championnat,
2: derrière, ça réagit et. Non, j'ai pas souvent. Vous savez, je suis je peux pas non non j'aime pas le chantage, je ne fais pas partie de ces gens, non, non, j'ai jamais trop menacé de quitter. Mais à un moment donné, j'ai dit que je n'étais pas content, j'ai surtout dit que j'étais pas content, et je dis pourquoi j'étais pas content avec des preuves à l'appui, avec des images. Voilà, je me suis battu un petit peu pour que l'honnêteté euh, l'honnêteté soit respectée sur les sur les terrains et qu'on soit arbitré comme une toute autre équipe, tout simplement
5: respecté euh, par les anglais aujourd'hui
2: ben écoutez de plus en plus effectivement je crois que quand même nos parcours nos derniers parcours extraordinaires que ce soit
5: encore plus depuis mai 2009
1: 2019, ben, bien même, depuis voilà, Après,
2: après ouais, mais je crois que Wembley déjà jouait la finale joué la finale devant 55 000 personnes pour du rugby à 13 quand même 55 000 personnes à part de sport en France qui peut jouer devant 55 000 personnes aujourd'hui donc il faut revenir un petit peu à, il faut remettre les choses à leur place donc bien Wembley on a gagné la cup on a, et puis on a, on a battu surtout Saint-Hélène et, et, et Warrington deux équipes qui étaient qui était à mots du tableau. Et puis après, bien sûr, je crois que cette dernière étape de, de Barcelone va rester longtemps dans les, dans, les, dans les annales et dans les mémoires. Et effectivement, là, là, nos amis anglais ont, ont vraiment pris la dimension du club et, et nous prennent vraiment là à partir, à partir de maintenant au sérieux. Oui. Et
1: bien, il y a une particularité euh, dans ce sport, dans le rugby à 13, c'est que vous êtes certainement les seuls où un club est beaucoup plus fort que l'équipe de France. On va en parler dans quelques instants, la triste évolution du, du rugby à 13 et avoir euh, le sentiment de Bernard Gouache. On est ensemble jusqu'à 19h sur France-le-Rossillon et en direct vidéo sur notre page Facebook face à la presse conser... conser... consacrée à Bernard Gouache
3: France Bleu Vous aimez la rive Vous allez adorer le tireloup le tirelou.
2: Découvrez notre nouveau le jeu Le Un mélangeur rempli de boules un numéro tiré au sort et vous, vous gagnez votre cadeau Surtout, n'oubliez pas votre numéro car le dimanche, vous avez une chance d'empocher le gros cadeau de la semaine le tir sur
5: France Bleu Roussillon
2: dès lundi. France Bleu
5: Roussillon présente Live au Campo, la plus belle affiche de l'été du 19 au 24 juillet en plein cœur de Perpignan au Campo Santo. Lundi 22 juillet, un moment d'exception en pays catalan. La dernière tournée de l'icône des 60s, John Bez. John Bez, première partie, Balbino Medellin, lundi 22 juillet dès 20h au Campo Santo de Perpignan. Live au Campo, le festival de l'été du 19 au 24 juillet. Gagnez vos invitations sur France Bleu Roussillon.
1: France Bleu Roussillon à
3: Port-Vendres. France Bleu Roussillon.
0: Il y a 18h43, on a toujours les mêmes difficultés. Sur la zone agro-sud-techno-sud, on circule beaucoup mieux maintenant. Par contre, les voies sur berge sont toujours très chargées. Le pont de la déchetterie est également. Voilà ce qu'on a pour les problèmes de circulation à l'heure qu'il est ailleurs sur le département. Tout va bien. RAS 68 35 5000. S'il y avait quelque chose, on fait la route ensemble. C'est Face à la Presse, aujourd'hui, depuis Gilbert Brutus, ouvert au public avec, comme invité, Bernard Gouache. Il répond aux questions de Stéphane Sicard, de l'indépendant, d'Antoine Gasquez, La Semaine du Roussillon, Sébastien Girard, France 3, Pays catalan. Et bien sûr, Cyril manière pour France le Roussillon.
1: On parlait des dragons catalans avec Bernard Gouache On va rester sur le rugby à 13 qui reste une culture Même plus qu'un sport dans le, dans le département On parlait tout à l'heure des 30 000 spectateurs Au Camp Nou pour les dragons catalans Mais dans le même temps, on a une équipe de France dans votre sport
2: Qui peine des fois à mettre 5000 personnes dans un stade à Carcassonne Est-ce bien normal Écoutez, en l'état actuel des choses, oui, c'est normal. Déjà, premièrement, nous jouons des équipes mineures, ça veut dire que nous n'avons pas des grandes équipes en face. Donc, euh, vous savez, quand vous jouez l'Écosse, l'Irlande, dans notre sport, euh, ou l'Angleterre, ou les jeunes anglais, ben, ça, ça, fait, ça fait moins de recettes que si vous jouiez la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Bon, ben, donc, il y a un problème aujourd'hui, il faut jouer les grandes nations, mais nous ne sommes pas encore prêts à jouer les grandes nations.
1: Il est triste l'état du rugby à 13, français, aujourd'hui
2: non, mais oui, mais si on est triste,
1: parle du sport hein, de l'entité du manque
2: mais... de développement qu'il peut avoir
1: non mais s'il si est triste c'est
2: pas, pas la faute aujourd'hui aux gens qui s'en occupent s'il est, si est triste aujourd'hui c'est parce que ça fait euh, 25 ans qu'on qu ne trouve pas les bonnes solutions qu'on n'a pas trouvé les hommes qu'on n'a pas, qu pas trouvé ce qu'il fallait ce qu'il fallait trouver pour, pour se sortir de cette situation par contre aujourd'hui je sais que la nouvelle directive euh, et, et la nouvelle direction sous, sous Marc aujourd'hui a fait des gros efforts financiers je pense a remis le bateau à flot a remis le bateau euh, euh, propre hein. c'est à dire que euh, de beaucoup de déttes aujourd'hui je crois qu'ils ont réussi en, en trois années à, à avoir un petit matelas euh, maintenant à partir de là à partir de là je crois que il faut qu'on se, qu se consulte tous ensemble il faut que, il faut qu'on trouve cette direction ensemble apprendre tous ensemble et je crois que pour pour, pour que vous compreniez assez rapidement qu'est ce qui pourrait se faire rapidement qui pourrait faire que demain euh, demain on avance c'est que Déjà aller chercher trois quatre grandes villes. Il faut il faut à tout prix. On peut plus rester le sport des villages. Je m'excuse, mais Lesignan, Limoux, Palot malheureusement, saint godin ce sont des villages aujourd'hui. C'est aujourd'hui le le sport s'il si veut être médiatisé, eh ben il faut il faut aller à Paris, il faut aller à Lyon, il faut à à Montpellier, comment Amster. faire, Ça a déjà été. Mais, mais a déjà écoutez, été je tenté. crois que je crois que là maintenant c'est le rôle de la fédération. Si la fédération a bien œuvré financièrement ces ces derniers temps, maintenant il faut qu'elle renvoie un petit peu dans le club. Je crois qu'il faut qu'on ait une concertation tous ensemble de façon à mettre en place des des structures dans les grandes de ville, et à partir de là, il faut trouver 10 clubs, mais 10 clubs qui s'engagent qui s'engagent sur un championnat propre sur un championnat honnête, et puis qui s'engagent avec, avec derrière de la formation voilà. et à partir de là, il faut repartir à zéro aujourd'hui, 10 gros clubs, structurés avec l'aide de la fédération, puisque la fédération a, a bien œuvré de ce côté-là maintenant il faut qu'elle passe au, au, au deuxième étage, au deuxième palier, qu'elle aide certains clubs, et qu'elle qu structure un championnat de 10 clubs, avec derrière surtout, de la formation derrière
1: vous y croyez vraiment, le travail est colossal. Vous y étiez dimanche au match, la demi-finale d'Elitin, qui est un très beau spectacle d'ailleurs, mais qui a à peine attiré 1000 spectateurs, pour aller lutter. comme vous parliez des déficits médiatiques, on est très 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 loin de beaucoup de
2: sports. Mais bien sûr qu'on est loin de beaucoup de sport, mais parce qu'on a perdu trop de temps. On a perdu trop de temps, il ne faut pas en vouloir aux gens qui sont aujourd'hui à la tête de la Fédération. Bon, il faut ce qu'ils peuvent, mais je pense qu'ils peuvent faire mieux. Moi, le message que je veux faire passer, c'est qu'ils ont bien fait depuis 2-3 ans, maintenant il faut passer à la nouvelle dimension. Il faut mettre un projet, il faut mettre ensemble un projet. Et ce projet, il faut le suivre. Il faut que tout le monde aille enfin dans la même direction.
5: Stéphane Sicard. Globalement, ça, ça reviendrait peut-être aussi à déraciner le rugby à 13 de ces territoires phares
2: c'est euh, ça serait pas dangereux? Non, c'est pas déraciné Parce que vous savez, si dans l'Aude euh, Au lieu de trois équipes, il en reste deux euh, Pourquoi pas, mais non, après il faut, faut savoir euh, Vous savez, et puis il puis, euh, y a une élite 1, Il y a une élite 2, je qu'il y a la place pour tout le monde Mais dès l'instant où on n'arrivera pas à conquérir Des, des grandes places aujourd'hui, des grandes villes Regardez qu'est-ce que fait le top 14 Regardez, c'est très simple aujourd'hui À un moment donné, euh, je lisais Paul Goz Encore dernièrement sur le Midol euh, C'est l'expansion au niveau, de, au niveau de, du nord de la France C'est parce qu'aujourd'hui Pour être médiatisé, pour toucher tout le monde Pour exister eh bien, il faut, il faut s'expatrier un peu et puis, et puis il n'y a que dans les grandes villes qu'on trouvera aussi le, 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 la puissance financière indispensable à, à, à soutenir des clubs
4: Sébastien Gérard en, en très peu de temps l'écart s'est creusé euh, il, y a un monde, il existe un monde aujourd'hui entre euh, ce qu'on appelle l'élite 1 euh, des clubs surtout basés dans le sud de la France et les dragons catalans euh, est-ce qu'au final euh, les dragons n'ont pas intérêt à aller aider la fédération parce que le club risque de pâtir de de cette ornière dans laquelle le rugby à 13 est coincé Non, aider la fédération ce n'est
2: pas, pas notre rôle, notre rôle à nous c'est d'aider notre sport, et je pense que en faisant tout ce qu'on fait en véhiculant toutes les valeurs qu'on véhicule en, 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 en étant la locomotive un petit peu de, de, du rugby à 13 aujourd'hui, je pense qu'on de on notre sport aujourd'hui, je pense qu'au niveau des Dragons Catalans la, la priorité, on y réfléchit maintenant depuis, depuis quelques semaines, c'est de mettre en place la structure de demain, nous avons mis en place une structure il y a 4, il y a 4 ou 5 ans avec les U19, nous avons quelques résultats aujourd'hui, pas assez, donc on va persévérer dans ce sens-là, mettre en place pour la saison prochaine une structure euh, professionnelle pour des jeunes, des jeunes qui vont être sélectionnés, parce que si dans les deux années à venir, nous n'avons pas dix jeunes joueurs français et catalans issus de notre formation dans les deux années qui viennent, on ne pourra pas durer un super en super League. Antoine Gascaz. En termes de licenciés, comment ça évolue Écoutez, c'est, mais euh, nombre de licenciés, euh, ça suit. On, voilà, on, on, chaque année on dit que c'est la catastrophe, mais c'est pas vrai parce que parce qu'il y a encore des bastions de très fort. Regardez ce qui se passe dans le Vaucluse, Regardez ce qui se passe un petit peu dans le Vaucluse où il, y a, où il sort, il sort de de, de nombreux jeunes. Saint-Gaudens reprend, Villeneuve reprend, Albi reprend aussi. Et une finale Albi qui se joue euh, dimanche. Albi était qualifié cette année dans les phases de finale. Je, non, il faut pas, il faut pas, il faut pas avoir tout négatif. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se mettre autour d'une table, trouver le projet de demain, ensemble, on le trouvera ensemble, le projet. Et je pense qu'on est mieux autour d'une table avec 20, 20, têtes, 20 bonnes têtes autour d'une table que deux têtes toutes seules. Je pense que pour moi, pour moi c'est la règle. Et à partir de là, ensemble, trouver la solution de demain. Et de la vraie viande avec oui, oui.
1: <rire> Bernard Gouache, il nous reste 8 minutes à passer ensemble dans ce Face à la Presse on va aborder les questions diverses on va appeler ça comme ça, on a parlé de Bernard Gouache chef d'entreprise, première casquette des dragons catalans et du rugby à 13 deuxième casquette, est-ce qu'il y a une troisième casquette et si c'était la politique, est-ce qu'on vous l'a déjà proposé de vous enfin, engager quoi. en politique Bernard Gouache vous êtes connu dans le département, on l'a entendu dans le, ouais. dans le micro trottoir mais, en début d'émission
2: Et ma troisième casquette c'est la casquette du chasseur ah oui c'est bon, vrai alors, voilà, j'adore, <rire> voilà voilà. Pour l'instant, vous savez le Vous n'auriez pas que des amis d'ailleurs non plus dans ce domaine. Oui, effectivement, bien sûr. Mais en fait, pour revenir un petit peu sur la chasse, je vais vous dire, imaginez quand même que sur ce département, pendant 5 ou 6 ans, on interdise la chasse. Mais je sais, est ce que vous savez le nombre d'accidents qu'il y aurait toutes les nuits dans ce département? Ce serait catastrophique. Mais catastrophique. Le nombre d'accidents, le nombre de, 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 de gens qui, qui, qui auraient des gros soucis Parce que, parce que, parce que les sangliers, les servillers Ce serait impossible de, impossible de rouler dans ce département Donc après il faut, il faut relativiser tout ça
1: Alors Bernard, je confirme, vous êtes prêt à partir en politique Parce que ma question c'est, êtes-vous intéressé à la politique Et vous me répondez par la chasse oui. <rire> Est-ce qu'on vous a déjà proposé De rentrer en politique Non, bah, on ouais.
2: m'a proposé, proposé bien sûr Mais je crois que, j'ai jamais, jamais eu le temps Vous savez, à un moment donné, pour, pour faire de la politique Il faut du temps, il faut, il faut pouvoir consacrer du, du temps moi, j'ai consacré tout mon temps à mon entreprise. Après, aujourd'hui, je, je, je consacre énormément de temps au Dragon Catalan aujourd'hui, et, et le peu de temps qui me reste, ben, je préfère la casquette chasseur que la casquette politique. Et on vous l'a proposé régulièrement d'intégrer de, des listes. Bien au sûr, municipal. bien sûr, bien sûr, comme on l'a proposé, bien sûr, bien sûr ouais. Mais je, je pense que je suis pas fait pour ça. Je pense que c'est pas. Mais je sais pas. Je pense pas que j'ai pas les qualités pour pour, pour 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 être dans la politique. Quelle tantelle Ah ben, vous deviez. Devez. Antoine
3: la, la situation du département, la, la vision que vous avez en tant que chef d'entreprise et, et patron des, des travaux catalans Le département, mais je, crois que,
2: écoutez, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, le euh, département béni des dieux, c'est un ancien préfet qui m'avait dit ça il y a quelques années et qui découvrait le département. Je crois que nous avons un département extraordinaire. Je, je, mais je pense que 20 ans en arrière, on avait un département qui était en avance et... Et je sais pas si aujourd'hui, 20 ans après, on n'est pas un peu à la traîne aujourd'hui. C'est un petit peu ce qui me ce qui me chagrine un petit peu aujourd'hui. Malgré que, malgré que mon expérience personnelle à moi est, 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 est différente puisque, puisque je me suis inscrit dans, dans, dans l'économie locale aujourd'hui au travers de ces années difficiles mais je crois qu'on qu avait de l'avance il y a, a 20-30 ans en arrière et je ne sais pas si, si on n'est pas passé à côté de ces, de ces 20 dernières années c'est -ce voilà, pareil à un moment donné si chacun tire de son côté si on n'a pas, pas trouvé un projet commun on n'a pas trouvé peut-être un leadership commun à ce département pour faire que, que de ce département un des plus beaux départements parce que je crois qu'il y a tout ici. Là, comment, vous
1: que... comment vous l'expliqueriez C'est des mauvais choix politiques, des mauvais choix économiques Écoutez, non, je suis pas comment assez. Manque d'hommes forts dans ce département, d'hommes et femmes forts dans ce département pour
2: prendre des, des choix, je prendre ne... des décisions, pardon. Je Parfois. ne me ferai pas surtout ouais. le donneur de, 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 de leçons ou de morale, surtout pas, parce que je sais que pour faire les choses, c'est très difficile. Mais, mais c'est un petit peu ma réflexion aujourd'hui, après 40 ans de, de vie économique dans ce département. Je crois qu'on est en avance et on n'est on est pas en retard. Alors bien sûr, ce retard, peut-être qu'il n'est pas, pas catastrophique, mais je crois que le moment est venu, peut-être qu'en même temps, tous ensemble, on essaye ou pas, dans ce département, pourquoi pas essayer de, de tirer enfin tout dans le même sens et, et de dire qu'on a un département fabuleux et qu'il y a beaucoup de choses à faire.
5: Stéphane Secard. Je veux parler de la politique, mais de la politique de l'autre côté de la frontière. Vous jouez avant chaque match l'hymne national catalan. Or, il y a quelques années, ça pouvait passer pour du folklore. Lui, ça avait les Stacks, les, les Catalans, les Segadors. Euh,
2: Aujourd'hui, c'est un vrai acte politique que vous assumez. Ah, mais Écoutez, de toute façon, moi je l'assume totalement, puisque, vous savez, on s'appelle les dragons catalans, on a besoin les dragons, on, on a fait pourquoi Pourquoi on a pris ce symbole dragon Parce que le dragon, c'est l'histoire catalane, c'est Saint-Georges qui terrasse le dragon, donc tout ça, c'est... Vous savez, j'ai grandi, moi, dans cette culture, dans cette histoire, donc, il euh, y a un hymne catalan, on ne peut pas jouer la Marseillaise, bien entendu, parce qu'on ne joue pas la Marseillaise avant les matchs, mais... On vient en pays catalan ici, on est chez nous ici. Il y a un hymne catalan, on revendique un petit peu notre identité. Mais au départ, ça, ça n'avait rien à voir avec, avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors ce qui se passe aujourd'hui, eh ça je laisserai les, les, gens, les gens compétents en parler.
4: Sébastien, Girard. Oui, C'est vrai qu'on sent que le sujet est sensible quant à la dépendance de, de la Catalogne. Ça, ça vient de ces racines-là, cette espèce de position difficile à tenir Bien sûr, mais vous savez, moi, j'ai beaucoup de familles encore aujourd'hui autour de Tarragone. Et, et quand je, je vais dans la famille, puisque j'y vais quand
2: même régulièrement tous les ans, mais dans ma propre famille, euh, après, euh, la, la famille la famille dont, dont la maison Gouache est issue, il euh, y en a qui sont pour et d'autres qui sont contre. Donc j'écoute les uns, j'écoute les autres. Euh, il est très difficile de trouver la véritable position dans tout ça. Mais je crois que... Euh les Catalans, il y a longtemps qu'ils font valoir quand même que ça existe. Ils font valoir que, que Barcelone est une grosse plateforme économique aussi en Espagne. Bon, donc je crois qu'il faudrait trouver un petit juste milieu dedans J'ai
5: du mal à penser que vous n'avez pas une position tranchée de, là-dessus. Ça serait bien le, le seul
2: sujet. Mais oui, mais, mais j'ai pas trop le temps de réfléchir à tout ça. Vous comprenez? Quand je, entre mon boulot, euh, mon boulot, euh, euh, les dragons hein, et un petit peu la chasse, hein, j'ai pas trop le temps de penser au reste. Ouais. Vous préférez favoriser l'identité catalane, on va le dire, hein, comme ça. Non, revendiquer notre identité catalane parce que nous sommes fiers. Encore plus fort, oui. Bien sûr que nous sommes français, mais nous sommes fiers d'être catalans parce que nous sommes issus de, de, de familles catalanes dont on revendique notre passé, notre histoire, notre culture, tout simplement. Pour conclure, alors, par rapport à tout ce qu'on a dit, quand est-ce que vous passerez la,
1: la main Est-ce que vous y songez Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, et je parle aussi bien des dragons catalans que de l'entreprise, de la scène publique, on va dire. Vous êtes une personnalité de notoriété publique dans ce département.
2: Vous vous y préparez depuis un moment oui, dans l'entreprise quoi. Bon, j'ai encore quelques années à donner. Je crois que j'ai. Je ne vais 3... pas vous mettre en, en retraite prématurément. Non, J'ai trois, trois, trois enfants qui sont encore jeunes. Le, le dernier Joanne euh, n'a que n'a que 25 ans, donc il est encore jeune. Je pense que je dois encore les accompagner. On va agrandir l'abattoir. On va faire une usine toute neuve à côté euh, à côté de de, de, de de notre usine actuelle. On va on va rapporter l'usine de charcuterie qui est sur Toulouse. Donc il y a encore des projets, donc j'en ai pour quatre ou cinq ans. Et puis et puis et puis je crois que on peut pas couper du jour au lendemain non plus. Je lâche de plus en plus. Je laisse faire le, le commerce d'aujourd'hui, c'est plus pour moi. Par contre, eh bien, les, les, les problèmes de l'entreprise, c'est encore pour moi. De,
1: de quoi êtes-vous le plus fier alors dans tout ça
2: Fier, faire' vous savez, bon. Être fier, ça veut dire quoi? Non, Moi je suis je suis content d'avoir fait ce parcours, je suis heureux dans ma vie. Euh, j'ai une vie sentimentale depuis 40 ans, euh, qui est la même. Je crois qu'on fait partie, je fais partie des, des exceptions, il paraît maintenant, mais je suis très bien dans, dans ma vie familiale. J'ai des petits enfants extraordinaires. Euh, je me lève tous les matins à 3h30, 4h du matin avec envie d'aller bosser. Tous les jours j'ai envie d'aller bosser. Je suis jamais contraint et forcé d'aller travailler. Tant que ce sera comme ça, je continuerai ce qui ressort vachement de vos proches. Vachement, je ne l'ai pas fait exprès d'ailleurs par votre <rire> activité,
1: oui. mais... Merci. Ouais. C'est que votre
2: seul problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Oui, mais je n'ai assez à 24 heures. Je ne bon, dors pas beaucoup la nuit, je fais une bonne sieste tous les jours. Et puis, et puis c'est tellement belle, tellement belle la vie aujourd'hui. On va remercier
1: beaucoup de nous avoir reçu. Bernard Guache à l'espace premium du stade Gilbert Brutus. Bon match aussi pour dimanche, puisqu'on redit le que les dragons catalans jouent à Leeds. Il va falloir, il va falloir gagner. Merci à vous.
2: Mais merci à vous, François Bleu. Merci à l'ENDEP. Merci à à la semaine et, et France 3. Merci. merci. Merci parce que vous êtes nos, nos soutiens privilégiés. Hein. Merci.
1: Merci Antoine Gascaz la semaine du Roussillon. Merci Stéphane Sicard pour l'Indépendant et merci à Sébastien Girard pour France 3, pays catalan. C'était face à la presse consacrée à Bernard Guache à retrouver en vidéo aussi sur notre page Facebook, France le Roussillon. Bonne soirée à tous.